0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. A guerra israel hamas tem difundido também muita desinformação nas redes sociais. As plataformas Twitter e Meta, que é dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, já estão sendo questionadas na Europa por espalharem conteúdo ilegal. No Brasil, o Ministério da Justiça já fez um alerta sobre a proliferação de imagens explícitas e também de conteúdo falso. Para falar mais sobre isso, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Depois dos ataques do Hamas a Israel, a internet se tornou um terreno fértil para a propagação de fake news e meias-verdades. Diante da enxurrada de notícias falsas e da proliferação de desinformação nas redes sociais, qual é o papel de influenciadores e criadores de conteúdo? É sobre esse assunto que eu converso agora com o Arthur Igreja, que é especialista em tecnologia. Arthur, tem muita desinformação sobre a guerra
1: entre o Hamas e Israel circulando hoje na internet? Muita, muita desinformação, então desde a origem do conflito, é, como o conflito está se desenvolvendo, quem é culpado por o quê, basta ver o que aconteceu é, no bombardeio do hospital. Então, imediatamente, todo tipo de narrativa e uma outra coisa impressionante são imagens de muita violência, é, várias delas comprovadamente de outros conflitos, de, de situações que nada tem a ver com esse conflito. E, além disso, uma outra coisa que me deixa assustado, impressionado negativamente, é o quanto que tem desinformação no sentido de associar o que está acontecendo lá, que é uma coisa extremamente triste, é, com polarizações políticas em outras partes do mundo, inclusive no Brasil.
0: E Arthur, né, na Europa, né, o X, né, que é o antigo Twitter
1: e a Meta, eles estão sendo questionados por espalhar esse tipo de conteúdo ilegal. né? E aqui no Brasil, está sendo feito alguma coisa ou não? Muito pouco, perto de zero. né? Na Europa isso está acontecendo porque, desde outubro, é, entrou em vigência a Lei Geral de Serviços Digitais, né? então é uma lei que muda o jogo no sentido de que é, as redes sociais elas precisam identificar, por exemplo, deepfakes, elas são responsáveis por identificar isso, colocar alguma espécie de selo de identificação é, e retirar conteúdo impróprio sem que alguém faça uma reclamação. Então é por isso que lá na Europa né, busca-se um pouco mais dessa proatividade para proteger é essa proliferação de desinformação, mas aqui no Brasil a, a coisa é, é substancialmente mais branda. E tudo como é que fica
0: o papel dos influenciadores, né? E também das próprias redes sociais quando a gente está diante de um conflito
1: mundial como esse? Gigante, né? Porque é, os influenciadores idealmente deveriam pensar a respeito da sua responsabilidade, né? Assim como as próprias redes sociais. E lembrando que, por exemplo, no caso do Brasil, comprovadamente nós estamos. É, entre os três países onde é, as pessoas são mais influenciadas por influenciadores Ou seja, os influenciadores têm um peso ainda maior né? Então quer dizer, quando uma pessoa é, que tem uma certa audiência, um certo alcance é, Compartilha alguma coisa ou se manifesta a respeito disso é, é, Deveria pensar que muitas pessoas estão confiando é, no julgamento dela né? Então é uma coisa que tem sim sua responsabilidade, sua gravidade
0: e, Arthur, agora dá para identificar conteúdo falso, né? Porque a gente tem visto aí uma avalanche de imagem, de texto, de áudios.
1: Dá para identificar hoje em dia ou é mais difícil? Cada vez mais difícil, né? Porque com toda essa geração aí de inteligência artificial generativa, você consegue editar imagens, criar imagens do zero e elas vão ficando mais e mais realistas, né? Então, isso vale para vídeos também. Então, com as novas engines de criação de conteúdo, é, 3D, enfim, é, é um 3D que você, para muitas pessoas, é, se a pessoa principalmente está correndo o olho rapidamente, ela não consegue discernir. Então vai ficando cada vez mais complicado. Até por isso que várias empresas de tecnologia estão buscando alguma forma é, de colocar como se fosse uma marca d'água é, para identificar o que é 100% artificial, o que é parcialmente artificial e o que foi feito por um ser humano. E Arthur, é, compensa hoje em dia denunciar fake news e imagens
0: falsas? Né? Adianta alguma coisa quando você se depara com algum tipo de informação é, ilegal
1: dessa na internet? É, é, esse tipo de denúncia ele tem efeito prático? Olha, é, eu gosto de acreditar que sim, quer dizer, quero ter um, um resto de esperança que quando a pessoa clica lá em denunciar uma publicação, pelo menos a, a rede social é, vai avaliar, né, ou vai... vai Verificar aquela informação, mesmo a gente sabendo que a chance não é grande. Mas quer dizer, se você tivesse, se nós tivéssemos mecanismos atuantes, né, em que as pessoas pudessem levantar a mão e falar, pô, peraí, isso aqui eu sei que eu sei que essa imagem não tem nada a ver com esse conflito, né? Então é, isso ajudaria, né? Isso ajudaria a ter essa participação popular. Agora, de outro lado, é, dá para rapidamente pensar o que poderia acontecer. É, com toda essa organização digital que nós temos, imagine em tempos de, de tanta polarização política, é, não fica difícil imaginar que, por exemplo, alguém posta alguma coisa, é, o lado contrário poderia é, juntar um bocado de gente para ir lá e, e clicar em denunciar essa publicação para tentar derrubar ela. Não, e é complicado, né? porque você vê... É, principalmente agora com a
0: popularização das inteligências artificiais, eu acho que o peso desse tipo de imagem ficou muito
1: mais, mais grave, né, né, Arthur? Porque você tem aí imagens que são criadas do zero, né? Exatamente, exatamente. Então, é, quer dizer, é, antes era in, incrivelmente mais difícil. Na verdade, as duas pontas é, facilitam esse tipo de desinformação, né? Porque de um lado você tem a facilidade em criar né, conteúdo, seja áudio, vídeo, imagem, qualquer coisa, na verdade. É, e o outro lado é o lado da distribuição, né? Porque antigamente, não sendo saudosista aqui, mas só constatando o, as coisas como, como eram, é, você tinha determinados canais, esses canais tinham uma responsabilidade atribuída, tinha uma responsabilidade editorial, jornalística, enfim. Então, quer dizer, para algo ser publicado num jornal, numa rádio, numa TV... Ia passar por uma, uma série de pessoas que iam falar: peraí, será que eu quero colocar meu nome nisso? Será, será que eu quero assinar essa matéria? E hoje, basicamente, todo mundo virou influenciador, repórter, jornalista, é, em escala maior ou menor, né? Então, é, as coisas mudaram muito, não só no sentido de ficou fácil criar esse tipo de desinformação, mas ficou incrivelmente fácil de distribuir, né? E, Arthur, já que você falou, né, que você tocou nesse assunto, né, a questão da gente
0: sempre é olhar para as fontes confiáveis, né? Grupo de WhatsApp,
1: rede social, é bom checar, né? Nem tudo que aparece ali é verdade, né? É bom checar tudo, né? É bom checar, é, porque comprovadamente nós tivemos também enormes veículos de mídia caindo nessa, né? Replicando coisas que não, não tem sentido algum. Então, na verdade, eu acho que é, no nível do indivíduo é, é preciso checar tudo, é preciso ter uma desconfiança produtiva é, de tudo, né, então o que tem acontecido é que as pessoas têm eleito é, certos canais prioritários, né, então é num, num viés de confirmação muito forte, né, do tipo, ah, eu gosto é, das opiniões do canal A, eu gosto do, do, do podcast B, é interessante, né, porque é, a, a pessoa dá um atestado de validade supremo, né, então assim, se vem de lá, tá valendo, se vem do outro lado não, não tá valendo, o que é extremamente complicado, né, então e o que é mais curioso é que muitos é, têm esse comportamento, ou seja, é um comportamento incons quase inconsciente, mas com um grau de consciência de falar eu só quero ouvir isso aqui em nome de estar bem informado. O que é uma contradição incrível, né? Quer dizer, como é que a pessoa... Ela, ela, é, é como se ela escolhesse enxergar só um canto, é, mas ela quer acreditar que ela está enxergando tudo. E Arthur, acho que uma coisa que a gente precisa ficar atento também é que a, a notícia que é falsa, ela é confortável, né? A pessoa com que está vendo aquilo, né ela ela se sente bem vendo aquilo, né? Com certeza, com certeza. Então, tem algumas frases aí que são pitorescas né? Mas tem uma frase que fala, não me incomode para a verdade, né? Então, é, eu acho que ela vale muito é, considerando aí o que nós estamos passando, né? E tem uma, tem uma outra frase que eu acho que é curiosa, mas também ela encaixa bem. É, que é do Adam Savage, que era um apresentador de TV É um apresentador de TV Mas ele falava é, eu, eu, eu substituo a realidade pela minha né? Ou seja, é, não importa o que eu tô lendo, o que eu tô vendo é, Eu quero encontrar esse viés de confirmação E tem inúmeros estudos mostrando que é por isso que fake news Elas se espalham tão rapidamente Porque ela traz um certo conforto do tipo Ufa, tá vendo? Encontrei alguém que fala exatamente o que eu queria ouvir então, acho que
0: a dica que fica aqui no podcast, né, Arthur, é que antes de sair por aí espalhando qualquer tipo de notícia, qualquer
1: tipo de imagem, é bom sempre checar, né? Sempre, sempre. E, e, e ter uma auto-vigilância, um, um auto-questionamento do tipo peraí, será que eu não estou embarcando nessa? Será que eu não estou é, começando a ter um comportamento é, meio no piloto automático, sabe? Será que eu não estou é, consumindo fontes incrivelmente frágeis? Porque, afinal de contas, é aquela coisa que vai se espalhando por WhatsApp, vai indo, vai indo, vai indo. A pessoa ela não consegue mais nem saber de onde veio aquilo originalmente. Ela não sabe, é, ela não sabe que substância tem naquilo, quanto que aquilo... Traduzindo, se nós é, lembrarmos daquelas brincadeiras nas escolas né, do telefone sem fio, é um telefone sem fio digital com milhares de pessoas. A chance da mensagem do emissor chegar íntegra, até você a chance não é das melhores. É isso aí, Arthur. Muito obrigado pela tua participação e pelas
0: tuas dicas, viu? Valeu, bom dia pra você. Igualmente, até a próxima. Tá, esse foi o Arthur Igreja falando sobre como as redes sociais contribuem para a propagação de notícias falsas sobre a guerra entre Israel e o Hamas. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O Google anunciou um novo recurso na ferramenta de busca que visa auxiliar as pessoas a praticar inglês e melhorar as habilidades de pronúncia do idioma. A novidade será lançada inicialmente para aparelhos Android na Argentina, Colômbia, Índia, Indonésia, México e Venezuela nos próximos dias. A empresa prometeu que outros países e idiomas serão contemplados no futuro. A procuradora-geral do estado de Nova York processou corretoras de criptomoedas sob acusação de fraude. Segundo o texto da ação, 230 mil pessoas foram vítimas das ações fraudulentas e o prejuízo chegou a 1 bilhão de dólares, cerca de 5 bilhões de reais na conversão direta. A investigação concluiu que a Gemini mentiu aos seus clientes sobre um programa de investimentos chamado Gemini Earn, em parceria com a Gênesis. O serviço era oferecido como uma operação de baixo risco, mas a análise interna da própria corretora apontava que a situação financeira era muito arriscada. A Apple pode apresentar ferramentas próprias de IA generativa a partir do final de 2024, segundo o analista Jeff Poo, que cobre a cadeia de suprimentos da maçã para uma empresa de Hong Kong. Se a previsão se concretizar, os recursos podem fazer parte dos próximos sistemas operacionais para iPhones e iPads. Segundo Pooh, a Big Tech de Cupertino teria planos para construir algumas centenas de servidores de inteligência artificial ainda em 2023, com a perspectiva de ampliar esse volume no próximo ano. A Microsoft deu um passo importante para melhorar a acessibilidade no Windows 11. O sistema operacional testa o suporte a aparelhos auditivos com a tecnologia Bluetooth LE Audio. Os dispositivos podem ser pareados para reproduzir áudios a partir de chamadas no PC. No entanto, apenas computadores e aparelhos auditivos compatíveis com Bluetooth e LE Audio podem usar a função. A tecnologia ainda é bem recente e foi lançada em 2022. Futuramente, a empresa ainda pretende adicionar mais recursos de personalização dos aparelhos no Windows, com mais opções de controle de áudio nas configurações do sistema. A perda de olfato e do paladar são dois sintomas comuns tanto da covid-19 quanto da covid-longa. Até hoje, o principal tratamento disponível para recuperar os sentidos são as fisioterapias de cheiros. Só que no Japão está disponível o remédio antiviral Shokova, Capaz de reduzir a intensidade desses quadros ou mesmo preveni-los. Se o medicamento antiviral receber o parecer favorável da Agência Food and Drugs Administration dos Estados Unidos, é possível que em poucos meses ele chegue até outros mercados, incluindo o brasileiro. <música> Guilherme Haas e Fidel Forato. A revisão de áudio é do Ivo Meneghel Júnior, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Bom fim de semana. Tchau, tchau.